0: Ihr kennt Podenco aus dem Internet. Ihr kennt uns vom WDR oder Sat1 Fernsehen. Oder kennt ihr jemanden, der einen Tierschutzhund von uns adoptierte? Oder ihr habt sogar so einen großen Schatz von uns zu Hause? Dann seid ihr genau richtig bei Podenco e.V. Podcast Staffel 2. Informationen rund um den Tierschutz, rund um unsere Tierschutzarbeit und unserem Tierschutzhof. Ob in einer ruhigen Stunde, oder einfach mal nebenbei und zwischendurch. Wir freuen uns über euer Interesse. Viel Spaß jetzt mit der neuen Folge. Hallo, liebe Podenkerosa-Freunde. Hallo, liebe weihnachtsgestressten oder auch gechillten Menschen. Zwei Tage vor Weihnachten, Staffel 2, Folge 3. Hier ist Dick Seid alle herzlich gegrüßt. Heute möchte ich der Frage nachgehen, wie sieht das mit der jungen Generation aus, mit jungen Menschen? Interessieren sich die jungen Menschen überhaupt noch für die Tierschutzarbeit, für den Tierschutz im Ausland oder auch Inland? Oder ist diese Generation so Influenza-Fanat, so mit seinem Aussehen beschäftigt? Ähm, möchten die Welt kennenlernen, viel Geld verdienen und bleibt da überhaupt noch Platz für soziale Tätigkeiten, wie zum Beispiel Tierschutzarbeit. Ich habe ein gutes Beispiel und habe heute Sebi, also Sebastian und Nele, beide 20 Jahre alt, eingeladen, die im Sommer einen unserer Hunde adoptiert haben, das heißt Nele hat den Melo adoptiert und wohnt mit Melo noch bei ihren Eltern, die sie da natürlich auch unterstützen. Aber beide haben geplant, auch zusammenzuziehen. Mit Melo natürlich zu dritt in eine Wohnung. Und ja, und sie sollten heute einfach mal berichten über, über ihr Interesse, über ihre Vorstellungen im Tierschutz. Und da könnt ihr mal selbst jetzt reinhören. Viel Spaß!
1: Genau. Ähm, Nelo und ich haben ja jetzt auch den TikTok-Account übernommen, gegründet, wie man es nimmt. ja, um, habt ihn ins Leben gerufen. Genau, sagen wir so. Ja. War ja erst nicht so gewünscht, weil die... Weil unbekannt und ältere
0: Leute wie wir dann vor dem Unbekannten doch Angst haben. Genau, das, ja. so, so kann man es gut ja, ja. Ähm, Aber wir sind ja auch, wir verschließen uns ja nicht, wir gehen ja auch mit der Zeit mit. Muss man. Na? Und du hast uns ja auch überzeugt, dass TikTok wichtig ist und deshalb gibt es diesen Account
1: jetzt. Genau. Ich gehe da kurz rein, ich versuche jetzt nicht so, so ins Detail zu gehen. TikTok hat den besten Algorithmus, den man, mhm. den Social Media Apps haben. Mhm. Und es gibt eine ziemlich große Hundebubble. Also TikTok ist nicht nur tanzende Kinder.
0: Was heißt Hundebubble? Also Interesse, also Hundeinteressenten genau. oder, oder Hundegruppen oder wie muss man sich das vorstellen? Also,
1: also Menschen, die sich für, also viele Menschen, die sich für Hunde interessieren, die Hunde ja. suchen, die Zweithunde suchen, ja. die Hunde Informationen wollen, die selber einen Tierschutzhund haben von hier, von woanders ja. äh, und Erfahrungen teilen wollen, ja. Erfahrungen von anderen sehen wollen und das versuchen wir mit unseren Videos so gut wie möglich den Leuten nahe zu bringen und da wir über TikTok nicht so viele Informationen vermitteln können, wie zum Beispiel Facebook oder Instagram das machen kann, versuchen wir mit TikTok die Leute zu uns zu holen oder mhm. Podenco Rosa e.V. auf die Leute aufmerksam zu machen und darüber dann die Leute auf Instagram und Facebook zu verleiten. Mhm. Wir hoffen natürlich auch und wir kriegen sehr viel.
0: Also wird viel quasi Interesse. in unserem Video auch gleichzeitig unsere anderen. Äh, Accounts werden dann vorgestellt. Oder wie muss man mir das vorstellen?
1: Wenn du ein Video von uns siehst, mhm. es ist es in der Regel bei TikTok so, wenn man wirklich interessiert ist. Man sieht, oh, das ist ein t das ist ja interessant, wenn man sich dafür interessiert, mhm. kann man auf das Profil gehen und da ist der Instagram-Account verlinkt. Facebook bin ich mir gerade nicht sicher, mhm. aber da und Facebook glaube ich nicht. Die TikTok Community ist jetzt in der Regel eh nicht so bei Facebook. Ja, Aber über Instagram wird ja, ja mittlerweile eh das meiste gemacht. Okay. Und wir versuchen, so gut wie möglich, äh, die Aufgabe, man wächst da immer mal rein, aber es ist wirklich sehr viel Arbeit, ähm, vor allem, wir kommen ja, wir fahren immer eine halbe Stunde hier hin hm. das heißt, wir können auch nicht mal eben rüber, uns rüberschleichen, und Videos zu Video machen. machen, genau, hm. das heißt, wir müssen ab und zu mal hinkommen, dann wirklich viel Material vorbereiten. Aber muss es denn immer ein Video sein? Es können auch zum Beispiel auch Fotos genau, aneinandergereiht werden. Man kann werden, auch, ne? mittlerweile geht das, man kann Stories machen, hm. wie bei Instagram, wie bei Facebook auch. Ja. Ähm, jetzt mittlerweile kann man auch fünf sechs Bilder als Bildfolge machen, wo die Menschen dann selber durchswipen können. Hm. Das geht, Videos ziehen aber die meiste Aufmerksamkeit und Videos gehen auch am viralsten und das versuchen wir. Wir haben ja. mit dem ersten Video mit Nougat gestartet, ähm, Nugat ist äh, einer unserer Podenkos. Genau. Und wir wollten uns am Anfang darauf beschränken, dass wir die schwer vermittelbaren oder schwer vermittelbar in dem Sinne, dass es unerklärlich ist, warum die schwer vermittelbar sind. Nougat mhm. zum Beispiel ist ein toller Hund, da weiß ja keiner, warum der jetzt schon... Ja. Wie lange ist Nougat jetzt hier? Ein Jahr? Ja, schon halb? fast ein Jahr. Fast, oder ein Jahr. fast ein Jahr hier und keiner versteht's. Mhm. Ähm, und um da halt die große Masse anzuziehen, versuchen wir es halt über TikTok. Mhm.
0: Genau. Okay. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Die Videos sind dann nur von den Hunden. Ne? Und dann wird halt an Informationen etwas durch den Text oder durch, durch die Stimme weitergegeben. Aber man sieht euch nicht. Noch nicht. Ich
1: wollte gerade sagen, warum nicht? Hätte ich jetzt gefragt. Ähm, Weil es einfach noch nicht dazu gekommen ist. Wir versuchen zwei Videos pro Woche.
0: Mhm.
1: Ähm, eins. Pro, also ein Video pro Woche speziell über einen Hund, der vermittelt ja. werden soll, da ist halt auch das Problem, wenn wir Material sammeln, wir schneiden zwei Stunden lang dieses Video und der Hund ist dann wieder schon vermittelt. Hm. Das ist immer schwierig, wir ja, müssen recht schnell sein, wir versuchen aber auch, wir haben letztens mit Fendi, sind wir rausgegangen mit unserer Hundertrainerin Ursula und haben dann einfach beim Gassi-Gang uns von Ursula ein ja, paar Informationen ja, geben ja. lassen und wollten da so ein kleines Infovideo rausmachen. machen. Mhm. Das heißt, was macht der Hund gerade, warum? Mhm. Das heißt, wir wollen ein Video pro Hund mhm. und ein Video oder das zweite Video in der Woche dann generell über ein anderes Thema, mhm. was ist an Rosa besonders, mhm. keine Ahnung, der Alltag von dir zum Beispiel, das wäre ja. auch mal spannend. Also im Prinzip das, was ein Podcast jetzt auch so mit ne, über das genau. Gespräch transportiert, das versucht er dann mit den Bildern zu transportieren. Genau. Und wir sind ja, also Neil und ich sind audiotechnisch auf dem TikTok-Account vertreten, mhm. wenn wir die Texte einsprechen. Ja. Und es wird in naher Zukunft wahrscheinlich auch, dass man uns mal persönlich vertreten sieht, weil... Was Die ich gut finde. Menschen dazu ne? zu sehen, ist immer schöner. Genau, Gibt und ich glaube auch, das, das lockt ja noch mehr
0: jüngere Leute an, dass sie sich dafür interessieren.
2: Genau. Ja.
0: Also das ist im Prinzip ja auch das Ziel, über diesen TikTok-Kanal dann auch jüngere Menschen an den Tierschutz heranzuführen, gar nicht mal, um bestimmte Hunde zu vermitteln. Das ist natürlich ein positiver Nebeneffekt für mich jetzt. Die werden ja auch auf der Homepage bei Facebook auch nochmal ganz detailliert vorgestellt oder von uns dann im Gespräch. Aber eben diese jungen Leute, ja, das Interesse zu wecken. Ne? Genau, versuchen. Äh, für, für Tierschutzarbeit, dass das nicht einfach verkümmert, ne? Ähm, weil ich sag mal jetzt, okay, jetzt hebt ihr den Finger hoch. <lacht> ich glaube, Nele will da was zu sagen. Ja, sag genau. was dazu.
2: Ähm, Ja, auch insgesamt TikTok jetzt einfach, damit man sieht, dass auch Tierschutzhunde jetzt nicht so sind, wie man das oft hört von anderen Leuten, gerade die aus dem Ausland, das war ja früher noch nicht ganz so willkommen, sag ich mal. Und dass man auch sieht, auch die Hunde sind toll, auch das vielleicht mal, wie die sich in der Familie machen, hm. dass sie nicht unbedingt wirklich alle irgendeine Vorgeschichte haben und irgendeinen Knacks weg haben, sondern dass da wirklich ganz tolle Familienhunde hintersitzen, ja. dass man die dann mal in Action sieht und ja einfach genau, wie du das vorhin schon gesagt hast, an den Tierschutz rangeführt wird und ja. sieht, die Hunde sind wirklich Perfekt, man schon.
0: es Es gibt natürlich auch andere Beispiele, logisch. ne Also Hunde, die jetzt vorbelastet sind, traumatisiert sind, mit denen erst gearbeitet werden muss. Ja, klar. Das ist klar, aber da müssen auch eh die Profis dran oder eben auch sehr erfahrene Familien. genau ähm, Ich hatte das schon mal in irgendeiner anderen Folge gesagt, in irgendeinem Podcast. Also es ist ja so, dass viele deutsche Tierheime haben Auslandshunde, mhm. äh, damit die deutschen Familien auch wieder Familienhunde finden. Ja. Und Darüber muss man auch mal nachdenken, denn die deutschen Abgabehunde, die in einem deutschen Tierheim landen, sind ja oft auch nicht gerade einfach. Die sind dann eben dorthin gekommen, wegen Beißvorfällen oder was auch immer, wo die Hunde vielleicht auch nichts für können, aber mit denen auch erstmal ordentlich gearbeitet werden muss. Und auf den Straßen Europas laufen so viele Hunde herum, die familientauglich sind, die einfach nur geliebt werden wollen und einfach nur zeigen wollen, wie toll sie sind.
2: Genau, und ja. das wollen wir da ein bisschen an die weite Welt bringen, auch vielleicht an welche, die nicht hier aus der Gegend kommen, die dann zwar keinen Hund von uns nehmen, aber die dann genau. trotzdem sehen können. Also kann, grundsätzlich oh, für den Tierschutz. Genau, die sind ja. echt toll, die Hunde, die dahinter stecken.
0: Also ich finde das ja erstmal super, was ihr da, was ihr da wirklich äh, schon gemacht habt bei TikTok. Also es sind ja tolle Videos und ich denke, die werden auch immer mehr werden und und immer besser werden, auch von der Qualität her. Ja, hoffentlich. Und ihr müsst natürlich auch viel Material sammeln können. Jetzt sind wir gerade in der Winterpause. Ähm, da wird das Ganze natürlich auch so ein Minimum begrenzt sein. Aber dann geht es ja auch wieder nächstes Jahr, im, im Februar, März geht es ja wieder weiter. Ähm, ihr könntet ja jetzt genauso gut auch sagen, wir gehen jetzt jeden Samstag in die Diskothek und leben unser Leben und äh, ja, erholen uns vom Alltag der Woche. Ich meine, du studierst, das ist ja nur auch viel Stress. Und du ja. machst eine Ausbildung, ist genauso stressig. Wie kommt es, dass ihr immer wieder nach hier kommt? Ähm, es gibt ja schon auch schönere Sachen, die man tun könnte.
2: Ja klar gibt es auf der einen Seite schönere Sachen. Ich denke dann jetzt erstmal immer an den Tag danach. Ja, was ist dann schöner, wenn man mit dem Kater im Bett liegt und daran denkt, <lacht> ja, gestern hatte ich wohl Spaß. Oder wenn man dann Sonntag zu Hause liegt und abends daran denkt, ah, ich habe nicht nur das geschafft, sondern ich habe auch wirklich was für die Tiere geschafft. Ähm, dafür das ganze Leid zu beenden, was man auch, ja was ich gerade auch als Kind habe ich schon angefangen immer Dokumentationen darüber zu sehen, wie es auch in anderen Ländern aussieht, dass es da ja. eben nicht so schön ist wie in Deutschland überall.
0: Hast du denn schon mal vor Ort die sowas angeguckt, eine Tötungsanlage in Spanien zum Beispiel oder?
2: Ähm, leider noch nicht, das habe ich oder auf jeden auch noch Oder hast du schon Teil mal Straßenhunde
0: im Urlaub erlebt?
2: Ähm, auch noch nicht. Hm. Ähm, ja ich glaube ich habe mal Straßenkatzen gesehen, hm. aber jetzt noch nicht wirklich, leider. Mhm. Also, wirklich also weißt nur, du auch nur
0: über die Social Genau, ja. nur
2: über Videos, wie mhm. es da ist. Und, mhm. Aber allein das macht einen schon, dass man sich da echt hilflos fühlt. Dass man die Situation ja niemals in den Griff bekommt. Und ja, dadurch, dass wir dann hier Samstag sind und ein bisschen mithelfen, fühlt man sich doch schon deutlich besser, als wenn man auf eine Party geht. Weil ich genau weiß, okay, ich habe was für die Welt getan. Ich habe... <lacht> Ja, was für andere Lebewesen getan, die nicht selber für sich einstehen. Und wenn
0: du jetzt mal so deinen Anspruch noch weiter runterschraubst und dann am Ende des Tages sagst, ich habe heute etwas für diesen einen Hund getan, äh, dann erreichst du jeden Tag dein Tagesziel.
2: Ja, genau, das stimmt auch. Das ist auch schön, wenn man ja jetzt letztens, wo ich das erste mal mithelfen durfte, einen Hund fertig machen für die Vermittlung.
0: Ja, ja. das
2: fand ich auch sehr schön. Da denkt man abends daran. Ja. Wie schön man ihn eingepackt hat und dass er jetzt in einem Zuhause ist. Und <lacht> ja, das macht einen dann doch einfach ja, glücklich.
0: Ja. Sehr schön. Ja, dazu gehört bestimmt so ein spezielles Gehen, wenn man das gut findet und, und auch daran ja, im bestimmt. Prinzip wächst. Und mhm. äh, das ist toll, dass ihr das habt, beide. Und äh, ja, wir brauchen eigentlich im Tierschutz äh, jetzt auch speziell Podengorosa mehr von solchen jungen Leuten, die sich so toll engagieren. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich bei euch. Habt ihr noch Fragen?
1: Ja, ähm, wir hatten ja auch gerade schon das Thema, wie wir uns hier noch weiter einbringen wollen. Mhm. Da wäre meine Frage, weil du mich ja, ich quatsche ja ganz gerne und <lacht> äh, finde die, Vermittlungs-, also die direkte Vermittlung von den Hunden an die, an die Leute sehr spannend. Was muss man mit sich bringen, um Vermittler bei euch zu werden? Mhm.
0: Also auch da brauchst du so ein spezielles Gen ne? und natürlich die Erfahrungswerte. Also es ist so, dass unser Vermittlungsteam ähm, natürlich gewachsen ist im Laufe der Jahre. Anfangs habe ich das ja alleine gemacht, dann gab es mal eine Kollegin, die dann mitgeholfen hat, die ist dann aber wieder gegangen, dann gab es wieder eine neue. Aber mittlerweile haben wir so ein ganzes Team aufgestellt, die natürlich auch immer von den anderen gelernt haben, erst äh, monatelang mitgelaufen sind, sich das angeguckt haben. Das Wichtigste ist aber, wie du die Hunde beobachtest und wie du die einschätzt. Und der Austausch natürlich mit den anderen, wie könnte eine Familie für einen bestimmten Hund aussehen. Also das muss man immer auf dem Schirm haben. Und ja, und dann natürlich auch diese Briefings mit den Adoptanten, dass das eben auch so passiert, wie wir das gerne möchten. So also wie Potencorosa sich das im Prinzip auch ausgearbeitet hat worauf wir Wert legen. Jeder Verein hat da sicherlich seine eigene Philosophie. Da habe ich auch schon oft drüber gesprochen in dem Podcast. Ja. Ähm, dass man einfach weiß, worauf man Wert legen sollte und damit das auch wirklich von Erfolg gekrönt ist. Aber machbar ist das natürlich und äh, wachs hier mal rein. Nichts ist unmöglich. <lacht> <lacht>
2: ähm, dann hatte ich noch die Frage, da waren wir vorhin auch schon drauf zu sprechen gekommen, mit dem Auslandtierschutz. Mhm. Zum einen, was man selber da vielleicht auch machen könnte, auch vielleicht über euch, wie es ja, dazu gekommen ist, dass man da hinten die ganzen Connections mittlerweile hat. Ob wie? du selber vielleicht... Mhm. Was du Na gut, das habe ich hast. ja damals
0: schon mal erzählt, dass ich durch, durch meine Arbeit bei Air Berlin war ich ja dann viel im Ausland. Mhm. Und ich sage ja immer, wenn meine Kollegen sich an den Strand gelegt haben, dann bin ich in die Tötungsanlagen gelaufen. <lacht> und äh, habe mir das angeguckt konnte es gar nicht ertragen, dass die nächste Woche, wenn ich wieder hier bin, äh, ja. zum Beispiel jetzt in Spanien, äh, dass diese Hunde schon alle tot sind. Ne? Mhm. Und das ging mir einfach, da war ich ja noch wesentlich jünger, äh, das ging mir einfach nicht in den Kopf, dass, äh, ja, dass wir Menschen diese Hunde im Prinzip, also Hunde, die ja für mich auch immer schon hohen Stellenwert hatten und in Deutschland ja eigentlich generell, ja. Ähm, zumindest bei den normalen Menschen, sag ich mal, dass die dann einfach so ausgelöscht werden, ne? so ein Leben ausgelöscht wird, weil sie nicht mehr gebraucht werden oder weil sie über sind, wie auch immer. Und da habe ich gedacht, das müssen wir, die müssen wir retten ne? mhm. und fing dann an, die ersten Hunde zu retten und das wurden dann immer mehr und immer mehr und dann kam diese ganze Bürokratie dazu. Und dann interessiert man sich ja automatisch auch mehr für, für, ja, für das Leid und Elend der Straßenhunde und damit ja auch der Tötungshunde- und sucht sich dann im Prinzip ja die Menschen, mit denen man gut zusammenarbeitet, man, die man denen man vertraut, ob das in Rumänien ist, Italien, Spanien, ganz egal wo, oder Griechenland, da haben wir auch eine Zeit lang geholfen. Und, und wenn das eine gute Vertrauensbasis ist, dann kann man diese Frontarbeiter, so nenne ich sie ja immer, mhm. gut unterstützen, finanziell natürlich, aber auch tatkräftig und natürlich auch, indem man ihnen Hunde abnimmt, damit sie wieder andere retten können. Ja, und das ist ganz wichtig, dass diese Projekte äh, uns ganz nah ans Herz gewachsen sind. Äh, du kannst natürlich, es ne, hat mal irgendeine Tierschützerin mal zu mir gesagt, ihr könnt nicht aus jedem Dorf einen Köter retten. Das stimmt, das können wir nicht, das wollen wir auch gar nicht, den Anspruch haben wir auch nicht. Wir können sowieso nicht alle retten, ne, aber wir können eben diese wenigen, die, denen wir helfen können, für die können wir eine gute Perspektive ebnen. Das ist eigentlich das Ziel, äh, damit nicht alle sterben müssen, nicht alle unter die Räder kommen.
2: Ja, genau. Das ist ja dieser Spruch, man rettet nicht die Welt, aber die, die Welt, Welt für das einen einzelne Hund. Tier. Genau, genau.
0: Das, ist, das ist auch so. Das ist eigentlich so ein Leitfaden äh, für jeden Auslandstierschutzverein. Mhm. Ja. Und dennoch musst du musst du zusehen, dass, dass da unten wirklich die Gelder fließen, dass, äh, dass die Kastrationsprojekte äh, äh, starten können, dass, dass wirklich dort auch die Hunde sich nicht weiter vermehren. Das ist auch genauso wichtig. Ne? Ja, aber das hilft eben den einen Hund nicht, der jetzt in der Tötungsanlage sitzt und morgen dran ist. Dem hilft das nicht mehr. Ne? Ja, und, und man muss sich eben entscheiden in diesem Leben, ob man politisch etwas für den Tierschutz tun möchte. Dann geht man ins EU-Parlament und versucht da die Gesetze so zu äh, durchzusetzen, dass, dass den Straßenhunden geholfen wird. Oder man arbeitet an der Basis und versucht mhm. eben das einzelne Hundeleben äh, zu retten und, und äh, ja, vor allen Dingen Kastrationsprojekte durchzuziehen. Habt ihr noch weitere Fragen?
2: Ja, Dirk, wir wollten noch wissen, jetzt gerade in meinem Studium, da habe ich zwischendurch mal drei Monate frei, dann sind die Semesterferien. Und da wollten wir einfach mal fragen, wie das ist, ob man auch ja, für eine begrenzte Zeit Pflegestelle werden kann oder ob du wirklich nur Pflegestellen aufnimmst, die dauerhaft Hunde nehmen also können. Kurzzeit. Genau.
0: Also, wir versuchen schon die Pflegestellen, wir haben schon viele Pflegestellenbewerber, so ist das nicht. Aber nicht jede Familie ist natürlich auch für einen Pflegehund geeignet mhm. und man muss natürlich genau gucken, welcher Hund passt in welche Familie. Das ist nicht anders als bei den Vermittlungen auch. Ja. Ähm, weil es bringt uns ja nichts, wenn die Pflegestelle den Hund mitnimmt und dann äh, gleich die Katze am ersten Abend jagt, äh, weil er nicht katzentauglich ist. Also solche Informationen müssen einfach da sein, äh, damit wir auch den Hund da gut aufgehoben wissen. Ne? Mhm. Oder die Pflegestelle ihn und nicht den anderen Tag direkt wieder hinstellt. Und dann kommt es darauf an, äh, Kurzzeitpflege ist natürlich immer so eine Geschichte. Das ist immer ein Risiko. Da kannst du natürlich keinen Hund, der noch ganz viel lernen muss, hingeben. Ja. Äh, weil mitunter ist er dann nach drei Monaten noch nicht so weit. Mhm. Ne, wenn, wenn die Pflegezeit zu Ende ist, sage ich mal, in Anführungszeichen. Äh, und dann muss er ja zurück hier in den Zwinger und das wäre natürlich sehr kontraproduktiv.
2: Ja, klar.
0: Und das würde ich dem Hund auch ungern antun wollen. Aber es gibt ja schon so durch sogenannte Durchläufer. Also, es sind ja Hunde, die vielleicht nur ein bisschen was lernen müssen. Mhm. Gerade ich denke so an die kleineren rumänischen Hunde, die noch nicht leinführig sind, die das zum Beispiel lernen müssen. Und wenn sie das könnten, dann auch durchaus schnell vermittelbar sind. Äh, sowas könnte ich mir gut vorstellen, dann auch, wenn du jetzt drei Monate äh, Semesterferien hast, äh, dass du dann so einen Hund äh, dir ja, zur Aufgabe stellst und, und mitnimmst und versuchst, den dann äh, mit unserer Unterstützung natürlich dann zu vermitteln.
2: Also kommt das an sich immer erstmal immer in Frage und du schon, schaust dann. Grundsätzlich
0: schon. Aber was man passt. muss genau gucken. Mhm. Ne? Also, das ist jetzt nicht so, dass die Familien hier vor der Tür stehen und sagen: Ich habe jetzt mal vier Wochen Urlaub, kann ich einen Hund mitnehmen? Das machen wir natürlich nicht. Ja. Ich muss den Leuten vertrauen. Ne? Dir mhm. vertraue ich ja jetzt. Da könnte ich mir das durchaus vorstellen, weil ich dich schon längere Zeit kenne, dass man das mal versucht mit einem Hund, wo wir glauben, dass der, wenn er seine Defizite aufgearbeitet hat, schnell vermittelbar ist.
2: Ja, sehr schön. Da weiß ich Bescheid. Dankeschön.
1: Ja, sehr gerne. <lacht> Habt ihr sonst so etwas? Ja. Sehr. Ähm, lieb. Du machst Tierschutz, Auslandstierschutz. Jetzt seit fast 20 Jahren. Seit fast 20 Jahren. Ja. Ähm, wenn ich jetzt mal hier mich so um mich schaue, ich sehe da einen pink geschmückten oder einen rosa geschmückten Weihnachtsbaum. Ich sehe die Pudenko rosa Flyer, die Sticker, die Bücher, die Visitenkarten. Ja. Hättest du vor 20 Jahren gedacht, dass du so eine Identität schaffst? Nein. Wollte ich auch gar nicht.
0: Das ist eben auch gewachsen. Das war ja nicht mein Ziel. Mein Ziel war ja einfach nur, dieses Leid der Podenkos zu, zu lindern, genauso wie das Nele gerade sagte. Mhm. Man will einfach nur ein bisschen helfen. So ein paar Podenkos daraus, raus, dass so ein paar Hunde eine Chance auf ein Leben haben. Und das Problem der Tierschützer, gerade im Auslandstierschutz, aber auch im Inland, ist einfach, ja, wem hilfst du und wem hilfst du nicht? Du gehst in so eine Tötungsanlage oder bekommst von mir aus auch die Fotos. Früher war ich ja vor Ort oft, heute nicht mehr so. Heute bekommst du die Videos und Fotos von den Kollegen vor Ort und die sagen, könnt ihr einnehmen. nehmen. Wem willst du sagen, ja, du darfst und du darfst nicht. Du darfst leben und du darfst, du musst sterben. Ne? Und von daher versuchst du natürlich dann schon mehr Hunde äh, zu helfen, mehr Hunde zu unterstützen. Und dann wächst das ganze Ding über, über deinen Kopf hinaus. Und dann brauchst du viele, viele Helfer. Dann kannst du nicht mehr mit zwei, drei Leuten das machen. Dann brauchst du eben 50, 60 Helfer. Und äh, da sind wir mittlerweile. Und dann brauchst du auch dieses große Gelände. Und dann brauchst du natürlich auch eine Identität, nämlich, nämlich Podenko Rosa mit dem, all dem, was du gerade gesagt hast.
1: Ja. Und wir sind natürlich ein Riesenteam. Ich äh, finde es immer schön, wenn wir uns mittlerweile auch äh, zum, zum Team dazuzählen dürfen. Du Platz, hast, Platz. auch wenn du viel Hilfe hast, was natürlich auch nötig ist, hast du dein ich sage mal Privatleben, aufgegeben. Jetzt zum Beispiel Reisen. Ich meine, du warst Flugbegleiter, du, bist dein, du hast die Welt gesehen. Ja. Wünschst du dir trotzdem jetzt noch, einfach mal alles stehen und liegen zu lassen und für eine Woche an den Nordsee zu fahren? Ja, man wünscht sich das vielleicht mal,
0: aber dann sagt man, das kann man nächstes Jahr auch noch machen. Also ich habe nicht mein Privatleben aufgegeben, das stimmt nicht, sondern mein Privatleben fügt sich dem Tierschutz ein. Okay. Also ich habe das schon miteinander verbunden. Ich wohne ja nur auch hier, ich bin ja nur immer hier. Ich habe ja auch eine gewisse Anwesenheitspflicht. Es muss einer schon da sein, der immer alle Fäden in der Hand hält. Das heißt nicht, dass der nicht auch mal eine Woche weg kann. Aber das ist eben vielleicht dem Flugbegleiter geschuldet, dass ich nicht mehr das Interesse habe, die Welt zu sehen. Die habe ich gesehen. Vielleicht geht es nur so rum, dass man erst alles sich anguckt und dann vielleicht so Tierschutz macht in dieser... In dieser Intensität, will die ich das jetzt mache. Ne? Ja. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass ich was verpasse, aber ich sage auch, es hat irgendwann auch mal ein Ende. Das ist auch klar, ne? weil dann muss ich mal so den Rest meines Lebens auch noch mal was anderes machen. Also ich meine nicht weg vom Tierschutz, ich werde immer hier sein, aber dann auch vielleicht auch private Interessen dann mal mehr verfolgen, ne? dass man dann auch sagt, wenn man in Rente geht, so weit weg bin ich davon ja nicht mehr, dass man dann auch sagt, jetzt gehe ich mal zwei Monate nach Spanien, vielleicht helfe ich dann da vor Ort.
1: Ne? Ja. Dass man einfach noch mal was anderes sieht und hört. Ich meine, du hast ja auch auf dem Hof mit, mit Marc, Jörg und Leo dann noch Leute, die trotzdem hier sind, also du bist ja nicht alleine hier. Nein, nein,
0: ich habe euch ja auch alle noch. Genau. Ja? Also
1: ich habe ja jeden Tag, ist ja hier viel los. Ja. Das geht ja
0: schon morgens im Frühstück los. Ich bin ja nie alleine oder ne? ja. ja selten. Aber mein Privatleben hat sich gut eingefügt und äh, ja, also Podenko Rosa ist schon ein großes Stück Privatleben auch für mich. Ja, also das ist halt eben auch so. Ne? Halt das hat sich
1: aber auch so entwickelt, das war nicht geplant. Ne? Also <lacht> ich glaube, hier war nichts wirklich <lacht> nicht geplant. Nein, geplant war eigentlich gar nichts. <lacht> so als wenn man sich ein Mädchen wünscht und man kriegt äh, fünf Jungs. <lacht> so ähnlich. Genau. <lacht> so muss man sich das vorstellen, ganz genau. Ja. Ja, interessant. Die Jungfrau zum Kinder. <lacht> <lacht> ähm, letzte Frage. Ja. letzter Podcast war unter anderem übers neue Buch. Wann kommt's? <lacht> ähm, zum 15-Jährigen.
0: Also nächstes Jahr. Nächstes Jahr im, im Mai wird, das, wird okay. es auf jeden Fall fertig sein. Ich bin gespannt. ja ich und wir auch. freuen uns auch. Ja, das ist schön. Da freue ich mich. Dann wünsche ich euch jetzt eine gute Heimfahrt und danke, dass ihr hier wart. Und äh, ja, ich fand es sehr spannend mal zu hören, wie junge Menschen so an den Tierschutz kommen und was sie euch so vorstellt und Danke für eure Unterstützung.
2: Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
1: Vielen Dank.
0: Ja, ein sehr informatives Gespräch mit den beiden, die ich von hier aus nochmal ganz herzlich grüße und mich bedanke, bei Sebi und bei Nele. Das war's auch schon wieder. Das war Folge 3, Staffel 2. Ich wünsche euch allen jetzt wunderschöne Weihnachten. Genießt einmal die Ruhe, freut euch auf eure Lieben. Und nach Weihnachten hören wir uns noch einmal in diesem Jahr, bevor es dann zum Jahreswechsel geht. In diesem Sinne, alles Gute für euch, euer Dirk Finkemaler.